0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Heute sind Steven und ich leider getrennt in unterschiedlichen Studios unterwegs, aber dafür hatte ich das große Vergnügen, mit meinem Freund zusammen einen Kinofilm zu gucken, nämlich Renfield. Steven, wie hat er dir denn gefallen?
0: Also Nummer eins, fand ich das sehr schön, dass du mich mitgenommen hast, dass ich dir nicht unangenehm war. Manchmal ist es ja, ist es ist dir ja peinlich, mit mir in der Öffentlichkeit rumzulaufen, weil ich immer so gerne deine Hand halte. Ähm, ich fand es super. <lacht> nee, das ist
1: nicht der wahre Grund. Der, der, der Grund, mit dir draußen Nein, rumzulaufen, ich ist nicht
0: also, ja, weil Ich, ich glaube, immer... dass ganz
1: viele Leute das hören wollen, aber es ist vielleicht für eine Sondersendung <lacht> mal der ja,
0: Fall. Ja. Nein, wir waren in, in Hamburg im sehr schönen Passagekino, äh, das ich sehr schätze und ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut. Renfield. Wir können ja kurz äh, mal so über die Prämisse dieses Films sprechen. Es geht äh, um den größten Narzissten auf diesem Planeten, der jemals gelebt hat und immer noch komischerweise lebt. Und das ist logischerweise Dracula und seinen Handlanger Renfield. Also Renfield äh, wurde sozusagen in, in frühester Zeit ähm, gekidnappt und äh, sozusagen okkupiert von Dracula und muss jetzt äh, als Hand, Handlanger und man kann es ja eigentlich schon fast so nennen Sklave, alles tun, was Dracula ihm aufträgt. Und das ist ja so ein bisschen der Start wieder in das Dark Universe, weil äh, das wollte man ja eigentlich wieder auflegen mit dem Unsichtbaren und mit die Mumie damals, mit Tom Cruise, das hat ja alles nicht so richtig geklappt. Jetzt genau. versucht man so einen Seiteneinstieg zu schaffen, was ich total cool finde, weil ich kenne die, äh, ich kenne Renfield sag ich mal vom Namen her, aber ich habe mich jetzt mit dieser Person noch nicht auseinandergesetzt und ich finde ja, Besetzung super geil, Nicolas Cage als Dracula und Nicholas Holt als Renfield. Und ähm, mir hat das viel Freude gemacht, mir den, den Film anzugucken, weil der so Nummer eins knackig war. Also er ist knapp über anderthalb Stunden, was ja heutzutage eher selten ist, das wissen wir ja mittlerweile beide auch. Genau. Und ähm, er ist so schön bunt drüber, richtig schön splattermäßig und ähm, macht einfach Freude. Also ich hatte ich hatte richtig Spaß. Und ich hatte im
1: Vorfeld echt Bedenken, als du mich angerufen hast, gesagt hast, hey, wollen wir mal wieder ins Kino zusammengehen? Da habe ich gesagt, oh, cool, ins Kino. Und dann kam, ja, wir lass uns Renfield gucken. habe ich gesagt, oh Gott, ein Film über Dracula, super blutig, Nicolas Cage in einer der Hauptrollen, der in den letzten Jahren, finde ich, echt irre viel Schrott abgeliefert hat. Aber es war nicht so richtig viel, was mich wirklich gekickt hat, außer dich mal wiederzusehen, mein Lieber, hey. um das mal auch loszuwerden. <lacht> ähm, aber es hat sich echt komplett gelohnt. Vielleicht ist es auch mal ganz cool, in so einen Film reinzugehen, ohne große Erwartungen, oder mit negativen Erwartungen sogar, und sich so, so fein überraschen zu lassen, weil das hat der Film wirklich gemacht. Ich habe mich 90 Minuten echt super unterhalten gefühlt. Der macht wahnsinnig viel Spaß. Man muss allerdings, und das für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wer so mit Splattern nicht so Verträge hat, der sollte vielleicht einen Bogen um den Film machen, weil es schon sehr blutig ist und wild zur Sache geht da.
0: Ja. ja, aber genau das, was du gesagt hast. Also Nummer eins, ähm, der, der Charakter ist nicht so bekannt. Nicolas Cage hat ja, das muss man sich auch mal überlegen, was der für eine Karriere hingelegt hat. Ne? Als Oscar-Gewinner hat er ja eigentlich super Filme zeitweise gedreht. Ich meine, diese ganze Phase von Con Air und The Rock war natürlich drüber, aber The Rock ist, finde ich, einer der coolsten Actionfilme überhaupt, ähm, die man sich angucken kann mit Sean Connery zusammen. Er war ja immer ein guter Schauspieler und er bezeichnet sich ja selber als Method Actor, dann war er ganz unten. Dann hat er hier seine ganzen Millionen Schulden abbezahlen müssen, weil er sich ja, glaube ich, auf jeder, auf jedem Landstrich dieses Planeten irgendeine Villa oder irgendein altes Schloss gekauft hat, oder? Ja, ja, das
1: war das war der Grund. Er hat ja selbst äh, vor gar nicht so langer Zeit auch zugegeben, dass er über sechs Millionen Dollar Steuerschulden hatte. Oh. Ja, der gute Niklas hat sich ja wirklich auf, auf jedem Landstrich der Welt Immobilien zugelegt. Viel zu viele und hat dabei nicht bedacht, was ja viele Leute nicht tun, dass eine Immobilie zu besitzen ist ein Ding, die auch zu unterhalten, nochmal ein anderer Punkt. Und äh, da sind ja. Kosten aufgelaufen, vor allem für seine Schlösser, die der überhaupt nicht mehr über, über überblicken und überreißen konnte. Und so hat er sich dann wirklich heillos verschuldet, dann auch viel zu spät Immobilien dann verkauft, wieder zu unterpreisen. Also das muss alles ein Drama gewesen sein. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass er einfach Geld brauchte wieder. Yeah. Und dazu, dass er in den letzten Jahren ähm, wahnsinnig viel Schrottfilme gedreht hat. Und das gibt er ja selber auch zu, dass er sagt, Ja, ich, mir war eigentlich völlig egal, was das ist. Hauptsache, die Kohle stimmte. Ähm, und dann habe ich das weggedreht, das Zeug. Ähm, was ja bitter ist für jemanden, der eigentlich so ein genialer Schauspieler ist. Und das, auch wenn Renfield sicherlich nicht in die... In die ähm, in die Liga der Filmklassiker vordringen wird. Aber Nicolas Cage beweist auch in diesem Film, was für ein geiler Schauspieler
0: er ist. Ja, das stimmt. Also das finde ich auch. Aber ich finde das ist ja auch interessant, wenn man sich seine Karriere anguckt und mal überlegt, was für ein Schrott er gemacht hat. Aber dann eben auf der anderen Seite... Äh dass es ihn jetzt, sag ich mal, seiner Karriere trotzdem keinen Abbruch getan hat. Weißt du, was ich meine? Dass yeah. er im Prinzip trotzdem, ähm, dass man ihn sich immer noch gerne anguckt und wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass er ein guter Schauspieler ist, das Method Acting ist ja auch genau sein Ding. Ne? Also ich habe jetzt auch äh, gelesen, dass er bei Renfield zum Beispiel die ganze Zeit sich dann auch Mühe gegeben hat, im Charakter zu bleiben. Die Szene, guckt euch die mal ganz genau an, wenn ihr euch den Film anschaut, die sind wirklich beeindruckend und eines Dracula würdig, aber die haben ihm solche Probleme bereitet beim Sprechen, dass er sich erstmal ein paar Tage die Dinger nicht ausgezogen hat, um zu lernen, damit zu sprechen und auch äh, ohne, dass er die ganze Zeit sabbert sozusagen oder dass sie ihm rausfallen. Also ich finde, das hat, äh, hat echt Spaß gemacht und Nicholas Holt. Der ist ja noch nicht der Superstar, der sein könnte. Der hat ja echt viel Potenzial und der hat auch schon super, super coole Filme gemacht. Aber ich finde, der äh, kann auf jeden Fall mit jemandem Exzentrischen wie Nicolas Cage mithalten, oder findest du nicht?
1: Ja, doch, definitiv, definitiv. Vorbei. man sagt, so, muss bei dem Film, so sehr sich Nicolas Holt auch bemüht und auch wirklich eine ganz solide, gute Leistung da abliefert, gegen Cage hat er in diesem Film keine Chance, weil der einfach so genial ist und auch so genial in diese Rolle des Grafen Dracula reinpasst. Ich glaube, also, ich habe auch lange überlegt, ob es einen anderen Dracula-Darsteller gegeben hat, damals vielleicht den Ur-Dracula Bella Lugosi, Lugosi glaube ich, hieß ja, genau. der damals, ne? ja. ähm, irgendeinen anderen, der so gut in diese Rolle reingepasst hat, wie Nicolas Cage das jetzt macht. Und mir ist keiner eingefallen. Also er macht das... Er ist so eins mit der Rolle und ich glaube, dass ganz viel von dieser Rolle und dieses der Fürsten der, der Finsternis auch ohnehin so in ihm drin steckt. Er hat ja gerade im US-Fernsehen und da gibt es ja eine, eine, eine berühmte Sendung 60 Minutes ja. und die haben ihn zu Hause besucht, in seiner Villa in Las Vegas. Und äh, diese Villa ist schon so irre, weil das die ist wie so eine Goth-Kathedrale, also so eine, das ist so alles opulent, düster. Also, es ist wie so ein Schloss von Graf Dracula, was er sich selbst da eingerichtet hat. Und das abgefahrene bei diesem Rundgang durchs Haus, hast du halt auch die ganzen Tiere gesehen, die Nicolas Cage sich hält. Also da, also. Und das sind bestimmt Kat
0: keine Katzen und äh, Wüstenrenmose, oder?
1: Doch, doch. Er hat auch eine Katze Ach, dabei, okay. aber er hat zum Beispiel schwarz, die,
0: die ist schwarz, <lacht> natürlich eine schwarze Katze.
1: Und er hat auch eine Krähe, die durchs Haus fliegt. Ja, also ich meine, welcher normale Mensch hält sich eine Krähe zu Hause? Aber noch abgefahrener ist er, das hat er auch erzählt, ja, ich habe auch einen kleinen schwarzen Drachen. Und ähm, dieser kleine schwarze Drache ist ein Monitorlizard. Soweit ich weiß, gehören die, glaube ich, zur, zur Tierart der Varane. Und das Viech, das ist so Meter, Meter zwanzig lang. Das wird aber bis zu zwei Meter lang werden, die.
0: <lacht> okay. aber was macht man damit also warum will man das haben
1: ja, ich glaube, er findet das wie er hat das auch selbst so gesagt. Es ist doch total geil. Du hältst, so, du hältst wie so einen eigenen Dinosaurier zu Hause irgendwie. Und, ähm, das findet er, er cool. Ich meine, der Typ hat, muss man einfach so ein genialer Schauspieler, der ist, der hat halt einfach einen an der Klatsche auch. Also ich glaube, dass da nicht alle, alles richtig verlötet worden ist bei dem. Ja. Das ist auch so, 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 so den fährt er von seinem Gelände und er fährt, halt dich fest. In dem Auto sehe ich dich auch. Er hat einen goldfarbenen Lamborghini.
0: Gold fahren mit einem Lamborghini, also Nummer ja. eins, also ganz im Ernst, es gibt viele Autos, die ich, äh, die ich fahren würde, aber ein Gold fahren mit einem Lamborghini, das äh, kann ich nur mit meiner goldenen Fake Rolex, die ich in China <lacht> gekauft habe und dann mit meinen alten Moskito-Boots und oberkörperfrei selbstverständlich, dann würde ich das machen. Wenn du dir das wünschst, ich hole dich zum nächsten Kinobesuch genauso ab.
1: Oh ja, das wäre das wär mir eine große, große Freude mit dir. <lacht> <lacht> Durch Hamburg Auto zu cruisen, ran.
0: ne? Oh, wir beide dann schön in so Ballonseide von MC Hammer und so. Ach Quatsch. Nee, also, ja, ich meine, also, Nicolas Cage ist durchgeknallt. Ich finde großartig, dass es ihn als Schauspieler gibt, weil er mich immer wieder dann doch überrascht. Und ich bin mal gespannt, ob er die Kurve kriegt von diesem kultigen, B-Film-Darsteller wieder in die A-List aufzusteigen. Also ich, ich würde mir wünschen, dass vielleicht mal so ein Scorsese oder keine Ahnung, Nolan ja. oder eine Gerwig sieht, was das für ein geiler Schauspieler ist und was der kann und ihn dann sozusagen in großen Filmen nochmal zurückholt.
1: Ja, das ist, ich, darf, ich ich hoffe ja immer noch in dem Fall, dass Quentin Tarantino sich seiner nochmal annimmt. Der hat ja so ein Händchen dafür, oh. sich Leute eigentlich nochmal zu schnappen, die so ein bisschen weg vom Fenster sind. Das Auf für ja Movie-Critic,
0: für den letzten film von, das ist eine genau. geile Idee. John Travolta
1: oh. hat er zurückgeholt, Kurt Russell war eigentlich auch ein bisschen weg, hat er auch zurückgeholt. Also da gibt es ja eine ganze Reihe von Leuten, die Tarantino wiederbelebt hat oder deren Karriere er wiederbelebt hat. Und Nicolas Cage in einem Quentin-Tarantino-Film, oh. oh, da kann nur was Geiles mal rauskommen.
0: Also das ist, das ist eine geile Idee. Also da müssen wir mal gucken, was da... Ja, also wir schauen mal, was da passiert. Also es gibt die Möglichkeit, dass wir Nicolas Cage auf jeden Fall nochmal irgendwie explodieren sehen. Das war super. Jetzt erzähl mal, gibt's noch etwas, was du, ähm, äh, geguckt hast, ohne mich?
1: Ja, und zwar natürlich dann zu Hause bei mir auf der Couch Ja, ähm, und, und da muss ich nochmal ein bisschen zurückschwenken auf die Sendung von letzter Woche. Ja. Ähm, einmal ganz kurz, äh, weil es gab Kritik, äh, eine, eine Zuhörerin hat sich äh, gemeldet und gesagt, dass wir durchgängig den Namen von Louis de falsch ausgesprochen haben, okay. da hat sie recht. Ich habe immer Louis de gesagt, aber das S wird am Ende mitgesprochen. Also, also Louis, Louis de Okay. Louis de Finesse. genau. Danke. Deshalb ja. liebe Grüße an die Miranda oder Miranda, ich ähm, ähm, weiß nicht, wie man es genau ausspricht, die uns darauf hingewiesen hat. Darauf kannst du einen Punkt, kann sie ähm, uns ja
0: auch nochmal hinweisen. Miranda so, oder Miranda.
1: Genau, ganz liebe Grüße. Nein, aber was ich geguckt habe, nachdem wir letzte Woche auch nochmal über den äh, wunderbaren Film Zurück in die Zukunft gesprochen ja. haben, es gibt bei Apple Plus eine neue Dokumentation, einen Dokumentationsfilm über Michael J. Fox. Ich weiß nicht, ob du davon gehört ja. hast. Still ein und äh, das Ding habe ich mir angeguckt und war echt platt, war wirklich platt, was für ein unfassbares Schicksal den getroffen also ich wusste von seiner Parkinson-Erkrankung natürlich, das ist jetzt ja auch kein Geheimnis mehr, aber wie der sich dort von Kameras begleiten lässt in dieser Dokumentation und 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 einfach auch zeigt, wie diese was diese Krankheit mit einem macht und mhm. mit ihm macht, das ist echt schon harter Tobak. Also der stottert, ähm, der fällt hin zwischendurch, das Gesicht entgleitet ihm immer wieder, der ist ganz schwach auf den Beinen ähm, und das ist so ein manchmal, der ist ja glaub ich, momentan oder mittlerweile 61 Jahre, das ist der ist auch kein kein Alter, muss man ehrlich sagen. Ähm, das ist echt bitter, das mit anzusehen. Irgendwie. Aber andererseits wiederum auch so, hat man so viel Respekt vor dem Typen, dass er das so zeigt, dass er, glaube ich, auch vielen Leuten damit Mut macht und einfach zeigen will, ja, so, so kann man mit einer Krankheit umgehen. Ne?
0: Ja, also. Ich finde es sehr super, dass er das nutzt, um das auch nach außen hin zu zeigen und damit umgeht. Ich glaube, was dann dieser Doku ist, das habe ich auch äh, gelesen, ähm, wie, wie er damit auch umgeht und vor allen Dingen, wie toll seine Familie ihn dabei unterstützt, aber wie traurig ihn das auch selber macht äh, in Bezug auf seine Kinder, ne? dass er äh, im Prinzip unter dieser K Krankheit leidet und, 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 sag ich mal, Dinge nicht so richtig genießen kann mit den Kindern, die er gerne anders genießen würde sozusagen und das ähm, ich finde das so und so dass der schon immer jemand war der ähm, der sehr ehrlich nach außen hin auch wirkte deswegen mochte ich das ihn stimmt. immer als Schauspieler
1: das, das stimmt. Ähm, und wie gesagt, ich mochte den auch immer. Ich habe den immer als so ein ähm, so ja, der US Sunny Boy irgendwie immer gut drauf und immer lachend abgespeichert auch. Ähm, das fand ich an dieser Doku auch echt spannend, weil ich so viele neue Sachen auch über ihn erfahren habe, die mir gar nicht so bewusst waren. Also erstmal war mir nicht klar, dass der diese Krankheit schon im Alter von 29 Jahren, äh, oder die bei ihm diagnostiziert worden ist. Ja. Das ist ja wirklich äh, in der Blütezeit irgendwie, äh, kriegst du sowas reingehauen. Das mhm. ist schon wirklich wirklich, wirklich hart und was mir auch überhaupt nicht bewusst war, dass der schwer alkoholkrank auch gewesen ist und oh, auch Medikamentenmissbrauch auch hatte. Ja, das ist war mir auch überhaupt nicht klar. Also Aber nach seinem
0: das, Erfolg als tini darsteller oder, oder wie?
1: Ja, ich glaube, dass das ganz viel mit der Arbeitsbelastung zu tun gehabt hat, die Zurück in die Zukunft ausgelöst hat, weil das war ja damals, als er Zurück in die Zukunft 1985 oder 84, 85 ist der ja gedreht worden. Damals war Michael J. Fox auch einer der Hauptdarsteller der erfolgreichen US-Serie Familienbande. Genau. Und das hat er so durchgezogen. Und das über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten. Ja. Also hat er dieses Arbeitspensum gemacht mit wirklich dann nur zwei, drei, maximal vier Stunden Schlaf und immer fit sein, immer frisch sein am Set. Und da ist er wohl auch in die, bisschen in, in diese schiefe Bahn mit Medikamenten und Alkohol gekommen. Um das auch so ein bisschen zu kompensieren, beziehungsweise um sich auch zu pushen dann, also gerade durch Medikamente. Und da hat die Spirale dann schon da so früh angefangen, wie sich, ja, gesundheitlich wie Berg Bergab zu, be zu bewegen.
0: Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, eine, so wie du es auch erzählt hast, beeindruckende Doku. Sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man so und so grundsätzlich ein Michael J. Fox-Fan ist. Und ich bin auch nochmal ähm, so eingegangen auf das Thema, was wir letzte Woche besprochen haben, Klassiker, und habe Armageddon nochmal geguckt. Oh ja. Äh, 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 und Eight-Legged Freaks. Äh, zu Armageddon vielleicht nochmal. Ich weiß, dass der von vielen so verpönt war und das ist ein klassischer Michael. Bay-Film und die Rollen sind alle so ein bisschen überspitzt, aber das ist ja Steve Buscemi, Ben Affleck ist dabei, ähm, äh, äh, hier Billy Bob Thornton, Bruce Willis, das ist wirklich großartig besetzt und der Film, muss ich ganz ehrlich sagen, macht auch jetzt, keine Ahnung, 1995 ist er glaube ich rausgekommen oder 96 oder sowas, immer noch riesen Spaß. Also ich finde, es ist immer noch ein wirklich sehenswerter Film und das war ja damals so ein Wettlauf zwischen unterschiedlichsten Katastrophenfilmen, die sozusagen das Thema was passiert, wenn ein Meteorit auf die Erde stürzt, behandelt hat und ich finde, er hat es wirklich mit am besten gemacht und ich finde, nach wie vor. Das ist ein geiler Film. Und äh, Eight-Legged Freaks habe ich mir auch angeschaut. Ach hier, guck mal, 1998 kam der Film raus. Aber eine ganz kurze ja, Frage ja. Zu,
1: zu, zu Armageddon. Hast du ihn auf Blu-Ray geguckt oder hast du ihn in der, in der ursprünglichen DVD-Auflösung geguckt? Nee,
0: ich habe ihn, hab ihn über Amazon geguckt. Ich habe ihn mir darunter geladen.
1: Okay, gut. Ja, weil ich das, da, dieser Film war für mich der... Oder so ein Aha, erlebt es das, das erste Mal, dass mir wirklich so auf wie weit, also eine, eine Blu-ray-Technik ähm, von der Darstellung her äh, das Bild, das See, na, wie sagt man ja, das, das See nochmal verändert hat. Ja, ich hatte den ganz normal geguckt und dann hatte ich ihn das auf Blu-Ray dann gesehen. Und es gibt ja die eine Szene, wo die auf der Bohrinsel sitzen und dann sitzen sie in so einem, in, ja, in so einem Raum drin. Und als ich das auf Blu-Ray sah, habe ich nur gedacht, wow, oh, das, das sieht total. Billo-mäßig aus, das sieht wie so eine so eine so eine schräge ähm, ja so Billo-Attrappe ja Kulisse aus, die sie dahinter geballert haben irgendwie. Ähm, das war für mich so ein Aha-Erlebnis irgendwie, dass natürlich irgendwie die immer bessere Auflösung, die wir durch Blu-ray und die auch die nachfolgenden Techniken haben, natürlich auch irgendwie was mit mit deinem mit deiner ja mit dem Sehen halt dann auch total verändern.
0: Ja, aber der hat immer noch, wie gesagt, also großen Spaß gemacht und der andere Film, der damals lief, äh, der ja auch von dem Thema handelte, war Deep Impact und der war leider Gottes einfach äh, sehr viel schlechter. Und Eight-Legged Freaks ist so ein absoluter B-Film, ne? also äh, mit David Arquette in der Hauptrolle, wo so ein, so ein ähm, Fass mit äh, hochradioaktivem Inhalt in so ein Flussbett reinfließt und dann... Anschließend daraus sozusagen eine Spinnenfarm, wo es auch Chaos gibt, die ganzen Spinnen daran sozusagen trinken oder wie man das auch immer nennen soll und dann riesengroß werden und der Film ist auch so so trashig und so lustig. Aber das vielleicht nur mal, um in diese Welt noch mal einzutauchen. Wir haben da ja noch viele Gesprächsthemen auch in Zukunft, welche Filme man mal wieder rauskramen sollte, weil die sie für Bock machen. Aber es gibt ja, sagen wir aktuellere News, über die wir sprechen können.
1: Ja, zum Beispiel irgendwie ähm, über die neue Bude von von Beyoncé und Jay-Z. Also das nächste Mal, wenn du in Malibu zu Gast sein wirst, ähm, kannst du vielleicht bei denen unterkommen. Ich weiß, hast du das gesehen, was die sich gekauft haben?
0: Nee, aber ich bin mir relativ sicher, dass es nicht äh, ein 50 Quadratmeter Wohnung in, in Hamburg ist.
1: Nee, die haben. Die. Hm. Flotte 3000 Quadratmeter ist das, ist das Ding groß und äh, kostet 200 Millionen Dollar. Haben Sie dafür geblättert? Ist, oh, okay. ich, gelernt, ich meine, die
0: brauchen ja so viel Platz, weil die sich ja, glaube ich, nicht mehr so gut verstehen. Die müssen ja auch an anderen Enden der einen Westflügel, der anderen Ostflügel <lacht> umhergehen, oder?
1: <lacht> ich glaube, so ist es wirklich teilweise, dass man das wirklich große Buden, um sich aus dem Weg zu gehen, ähm, dass man sich zulegen muss ja also ich meine das Ding ist ey, wenn du dir die Fotos anguckst von dieser Riesenvilla es ist so es ist so gigantisch ich habe gelernt aber auch dass es das nicht die größte Wohnung oder nicht die teuerste Wohnung ähm, äh, der Welt ist sondern diese New York City da hat wirklich jemand 238 Millionen Dollar für auch nur für eine ist nicht ein Haus für eine Wohnung hingelegt
0: oh ja, okay, aber also wenn die das nötige Kleingeld haben, haben sie anscheinend, dann kann man das äh, ja auch so ausspielen. Ich hoffe, Sie haben da ein Kino und eine große Couch. Und äh, vor ich allen Dingen haben Sie äh, hören Sie fleißig unserem Podcast das, ja, das hoffe raus. ich
1: natürlich auch. Vielleicht meldet sich Jay dann mal bei uns irgendwie und ähm, ja, vielleicht werden wir mal Gast zu Gast sein. Und, Aber äh, ich liebe, ja. ich liebe einfach, ich weiß nicht wie ich liebe einfach Sendung oder allgemein. In dem Fall ist es ja gab gibt es bislang nur Fotos, wie Leute wohnen. Ne? Also ich liebe Immobiliensendung. Deshalb konnte ich jetzt auch nicht widerstehen. Ich glaube, die sechste Staffel von Selling Sunset hat ja. jetzt da gestartet. ja gestartet. Guckst du dir das ab und zu mal an? Ja,
0: da habe ich mal reingeblättert und vor allen Dingen bin ich bei den Oscars. Das ist ganz in der Nähe immer von unserem Hotel, bin ich an dem äh, an der Office vorbeigegangen. Und ähm, das ist äh, äh, schon interessant.
1: <lacht> interessant. Es ist wirklich, muss man sagen, ein, ich gucke es mir an, also es ist eine gestörte Sendung, ich gucke es mir an, weil ich einfach gerne irgendwie, ich, ich finde es spannend irgendwie, wenn man diese Häuser, diese Riesendinger, die die da verkaufen in, in, in L.A. und Umfeld, ähm, da einfach so einen Blick reinzuwerfen. Jetzt in der neuen Staffel haben sie zum Beispiel das ehemaliger Haus von Harry Styles verkauft und dann kannst du mal gucken, wie sein Schlafzimmer aussieht und der Blick, den er morgens irgendwie vom Balkon hat und so weiter. Ich finde sowas total, total spannend. Ansonsten ist diese Sendung natürlich echt unerträglich irgendwie, weil da. Yes. Diese ganzen verrückten Frauen, da aufeinander sitzen irgendwie und es dann ja nur darum geht, irgendwie zicken Ding nach dem nächsten abzu, abzuziehen und sich zu streiten und oh, man ich steige auch teilweise gar nicht mehr durch und wie das ist fängt schon an bei den beiden. Es geht ja vielleicht für alle, die Selling Sunset noch nicht gesehen haben, eine unfassbar erfolgreiche Reality-Doku. Yeah. Geht um eine Immobilie, um eine Immobilienfirma, die heißt Oppenheim Group und er wird geleitet von äh, Zwillingen, der, der, ich glaube, der heißt einer ist Jason, der andere ist Brett Oppenheim, und ähm, die arbeiten nur mit Frauen zusammen, was natürlich äh, klar ist. Und ähm, diese Frauen sehen äh, den ganzen Tag im Büro immer so aus, als wenn sie gleich zu einer Party gehen würden. Also da ist, die sind nie normal gekleidet, sind immer bis auf wirklich bis aufs letzte Haar sind die aufgestylt. Und diese Frauen sitzen auch alle in einem Großraumbüro zusammen. Und wie gesagt zicken sich in einer Tour an und versuchen, die anderen runterzumachen. Und das ist, glaube ich, so die Kern, die, ja, das, das Kernprogramm von Setting Sunset. ich gucke dann vor allem das gerne, wie man ein bisschen sich diese Häuser angucken kann. Und mir ist dieses Gezick aber bei der neuen Staffel so dann auf die Nerv gegangen, dass ich zu einer anderen Serie geswitcht bin. Und die muss ich einmal ganz kurz, äh, euch allen ans Herz legen, die das noch nicht geguckt haben. Und die gibt es auch bei Netflix, genauso wie Setting Sunset, die außergewöhnlichsten Häuser der Welt. Okay, ja,
0: das, das habe ich schon mal gesehen, das ist äh, das ist ganz cool, aber ich bin ja ehrlich gesagt äh, ein Fan von der alten Version von Selling Sunset und zwar von ähm, äh, MTV Cribs. Stimmt, die war auch gut, ja,
1: das war, wobei, da gab es immer die, die die Diskussion, ob die wirklich da gewohnt haben, die Promis, die, die Häuser, die die gezeigt haben. Ja, ne? ich
0: glaubst so, du, dass bei Selling Sunset, dass die wirklich diese Häuser verkaufen und dann sagt Harry Styles, was kriegt denn der dafür oder ist das dann einfach so, Harry Styles verkauft sein Ding und dann wollen sich das alle anschauen?
1: Nein, du hast schon recht ja, ein Punkt für dich, natürlich, das Ding ist von, Ende, von Anfang bis Ende durchgescriptet, ähm. Und ob der Harry Styles am Ende wirklich gewohnt hat, irgendwie, das sei jetzt auch nochmal
0: dahingestellt. Aber du, es macht ja Spaß, das ist wieder der klassische Autounfall, nur dann in extrem teuer und angeberisch. Aber diese Zicken, ey, das ist unfassbar, ne? Und in was für Buden die dann selber wohnen und wie die das da, also ich finde es völlig absurd. <lacht> ja. Aber zum Abschluss, ne, wo wir schon bei den Reichen und Schön sind, es gibt ja ein wunderbares Filmfestival, das eigentlich ja seit Jahrzehnten ähm, Legende ist an der Croisette. Und das ist das Filmfestival von Cannes. Ähm, da war ich ja selber mal, das ist jetzt schon länger hier, äh, ich glaube 25 Jahre habe ich da mal gedreht. Das war wirklich beeindruckend. Also du kannst in kein Hotel an der Croisette einziehen, weil das so unfassbar viel Geld kostet. Ich war dann in so einem geilen Bunker mit so... Äh, mit so Schlitz als Fenster direkt zur Autobahn. <lacht> da habe ich auch <lacht> relativ wenig Zeit verbracht, aber es war ganz geil. Aber ähm, die, dieses ähm, Filmfestival ist mir nochmal ans Herz gegangen, weil Nummer eins, und das sage ich ja immer wieder, das, was Sie geschafft haben, ne, ist, dass Sie die ganz großen Superstars auch an die Croissette locken und dann als Eröffnungsfilm einen Film nehmen und das sage ich ja auch immer wieder, warum macht das die Berlinale nicht oder sowas? Wie ja. Indiana Jones 5, ne? wo die sagen, Alter, wir sind das geilste Filmfestival der Welt. Dann kommt der komplette Cast von Indy dahin und dann zeigen sie diesen Film und dann kriegt Harrison Ford, der ja eher so ein bisschen so ein Griesgram ist. ne, Das war ja auch bei den Oscars, als er einen besten Film präsentiert hat, auch so ein bisschen... An seiner, äh, seiner sein Laudatio zu hören, war da hat er nicht so richtig Bock. Auch in den Interviews ist er ein bisschen kurz angebunden. Und dann gab es Standing Ovations für diesen geilen Schauspieler und dann hat der doch fast angefangen zu heulen. Mit Tränen ja, in den das, Augen.
1: Das fand ich, als ich die Bilder
0: gesehen habe, fand ich
1: auch sehr bewegend und habe gedacht... Wow, dass jemand mit der Karriere eines Harrison Ford, der so viel erlebt hat und der alles gesehen hat und der eigentlich mittlerweile irgendwie so, ja, eher immer ein bisschen genervt, nörgelig rüberkommt, dass den das so packt und der sich so, ja, so gerührt ist davon, dass er diese, diese Auszeichnung bekommt, hätte ich nie und nimmer gedacht.
0: Aber glaubst du, also das ist jetzt meine Frage. Glaubst du, dass das für ihn auch so ein bisschen so, eine Retrospektive ist so, er guckt zurück und denkt sich so, Alter, jetzt bin ich 76 und ähm, ja, wie wie lang darf ich das noch machen? Ich meine, der der ist jetzt gerade, ich habe das Gefühl, der hat seinen 25. Frühling, der dreht einfach einen geilen Film nach dem nächsten, wo der alles mitmachen wird, Serien. Ähm, ich finde den einfach so cool, aber glaubst du, dass das für ihn so ein bisschen so ist, so, boah, das könnte jetzt auch meine Abschiedstour sein oder ist das oder ist das Quatsch? Ich rein? <kühls>
1: Gut, ich bin jetzt noch nicht 76 Jahre alt, deshalb weiß ich nicht, was für Gedanken. Und naja, körperlich waren. bist du
0: ja schon 76, ne? Also weit, drüber. weit drüber. Ab
1: und zu heute Morgen, als ich aufgehört habe, weit über 76.
0: Ja, weiß ich.
1: Aber was das, ähm, ich glaube schon, das. Wer dreht dich da, denn äh...
0: eigentlich immer? Nee, egal, ist noch eine Frage. <lacht> Hm. <lacht> nee, aber sag, sag mal, wir zu Ende schon.
1: <lacht> Nein, der, dass du, der, der wird sich sicherlich Gedanken machen, hey, wie lange geht das Spielchen noch und wie lange darf ich noch hier sein. Und ich glaube, dass du auch hier und da vielleicht ein bisschen altersmilde wirst und Sachen auch anders siehst nochmal. Und weil auch vielleicht auch Sachen noch mal anders zu wertschätzen weiß. Ich glaube, so eine Anerkennung aus Europa ist für so jemand wie Harrison Ford auch noch mal sehr viel wert. irgendwie Also das hier zu erfahren, ähm, er ist jetzt ja auch nicht einer der Schauspieler, der hat ja der, der hat ja wahnsinnig viele Filmhits gemacht, aber er ist jetzt nicht einer, der wahnsinnig viele Preise abgeräumt hat. So. Und nee, und aber da siehst hat...
0: du mal, wie absurd das ist. ne? Ich meine, ja, ja. der hat Jack Ryan, der hat Indiana Jones, der hat Han Solo, ich meine, der hat einfach äh, Dr. Richard Kimball. Was hat der für Filme gemacht? Was hat er für Filme gemacht? Der einzige Zeuge. Ey, einfach nur geil.
1: Und was die, bei die, die Liste kannst du die ganze Nacht kannst du die durch, kannst ja. du die weiterspielen irgendwie, weil er wirklich so viele, so viele coole Filme hatte. Ja, und er hätte eigentlich viel mehr Preise, viel mehr Preise verdient gehabt, aber das ist, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das teilweise merkwürdige ähm, ja an an Preisverleihung irgendwie, wer, wer da denn ausgezeichnet wird.
0: Aber es gibt ja noch ein anderes Comeback.
1: Ja, ein anderes, genau, da wollte ich nämlich drauf, äh, was mich so ein bisschen so, ich weiß, äh, ja, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, um ehrlich zu sein, ähm, und zwar Johnny Depp, der ja auch jetzt äh, da war und der unfassbar vom Publikum gefeiert worden ist, ähm, also wirklich mit, glaube ich, knapp zehn Minuten Standing Ovations äh, haben sie ihm da in, im Kino begrüßt äh, und der war auch sehr gerührt und äh, und ich war hin- und hergerissen aus dem Grund, weil wir alle wissen von von der, der Geschichte mit seiner Ex Amber Hart, ähm, mit den Vorwürfen von ihr, von häuslicher Gewalt ähm, und alles, was da passiert ist. Und da habe ich so im ersten Moment habe ich gedacht, pff, äh, vergisst also vergessen jetzt alle, was dem vorgeworfen worden ist irgendwie, oder muss man kritischer mit so einer Figur wie Johnny Depp umgehen? Dann habe ich aber gedacht, nö. Eigentlich nicht, weil äh, er ist freigesprochen worden, das ist Punkt eins. Und ich finde auch, ähm, dass wir wir alle wissen nicht genau, was in dieser Beziehung wirklich vorgefallen ist. irgendwie. Und da gibt es ja viele Ungereimtheiten und ähm, wer jetzt wirklich der Böse war, kann kann und will ich gar nicht sagen. Ähm, und ich glaube dass aber, dass man auch so jemand wie wie dem die Chance geben muss, irgendwie auch wieder sozusagen zurückzukehren und... Und das hat das Publikum dort gemacht und deshalb fand ich das eigentlich ganz gut.
0: Ich weiß nicht, wie du das siehst. Nee, ich sehe das genauso, ehrlich gesagt. Also ich finde es ja immer schwierig, in der Sekunde dann ein Urteil zu fällen. Ich finde, du hast es richtig gesagt, er ist freigesprochen worden. Wir alle haben diesen, diesen Gerichtskampf, muss man das ja nennen, ja mitbekommen. Das konnte man sich ja live anschauen. Ich finde Johnny Depp nach wie vor cool. Ich finde auch cool, dass er da aufgetaucht ist. Er versucht sich zu rehabilitieren. Ich glaube, man musste mal über grundsätzlich so äh, die Bigotterie Hollywoods und das Filmbusiness sprechen, wenn es so um einige Leute geht, ne, äh, bei Johnny Depp. Mit dem Prozess äh, Will Smith, mit der, äh, sage ich mal, Verbannung aus dem Hollywood-Business und dann auf der anderen Seite ein Ezra Miller, der äh, The Flash darstellt, aber irgendwie wegen Sexual Harassment angeklagt wurde, wegen äh, Körperverletzung und anderer Dinge und mhm. äh, aber trotzdem immer noch ganz groß gehypt wird in diesem DC-Universe. Aber da, das ist echt kom komplex. Auf der anderen Seite, du, äh, er hat, ich finde Johnny Depp nach wie vor cool, ähm, ähm, und ich finde beeindruckend, äh, wie die auf ihn reagiert haben, aber da siehst du mal, wie viel, keine Ahnung, wie viel Liebe die Leute noch für ihn haben. Ähm, aber für mich ist die größte News auf jeden Fall dieser emotionale Auftritt von Harrison Ford. Das habe ich, ähm, das habe ich, äh, habe ich gefeiert und das gucke ich mir immer wieder gerne an.
1: Was mich auch ein bisschen aufgeregt hat an Cannes, war. Ähm wenn man sich so gerade auf anguckt, auf dem roten Teppich und auf den Partys, die ja in der ganzen Stadt dann stattfinden, es sind ja wahnsinnig viele Marken, äh, Modemarken, Beauty-Marken, die ihre Partys dann veranstalten dort mhm. und äh, rund um das Filmfest äh, und auf dem roten Teppich hast du gefühlt wenig Schauspielerinnen und Schauspieler, ja. sondern echt ganze Busladung von Influencerinnen und irgendwelchen Models und ich gucke mir das an, jo, was machen die denn da alle da? Also die haben doch alle nichts mit dem Filmgeschäft in dem Sinne zu tun und äh, kriegen da eine Aufmerksamkeit und, und präsentieren sich da. Also bitte nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Influencer, ich habe auch nichts gegen Models, überhaupt nicht. Aber ähm, ich finde, das Filmfest ist eigentlich ein Ort, wo man äh, Schauspieler, äh, Schauspielerinnen, Regisseure äh, Filme machen. die schaffen irgendwie feiern sollte und denen eine Bühne geben sollte und das wird immer mehr gefühlt auch so ein bisschen zu so einem Marketing-Ding, wo ähm, ja Leute, die bei Instagram große Stars sind, irgendwie über einen roten Teppich laufen und ähm, da die Aufmerksamkeit bekommen. Irgendwie finde ich es merkwürdig. Ich würde mir wünschen, dass es mehr der, auch bei so einem Ding mehr der Fokus auf die Leute gibt, die ja. wirklich in dieser Branche arbeiten.
0: Sehe ich absolut genauso. Hast du absolut recht. So ja. ihr Lieben, das war eine knackige Folge von Kino oder Couch in dieser Woche. Aber mit ganz vielen Themen. Und Timmy, ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder gemeinsam loslegen. Und äh, ich wünsche euch allen alles Gute, bleibt gesund und munter und äh, hört fleißig weiter, was wir zu erzählen haben. Also ich freue mich auch schon wahnsinnig
1: auf nächste Woche, weil ich so viele Themen hier auf meinem Zettel noch habe, die über die wir unbedingt sprechen müssen. Da wäre die Neuverführung von Ariel, die jetzt startet. Da, da müssen wir einmal drauf eingehen. Dann natürlich ähm, läuft The Idol, eine neue Serie mit Lily Rose Depp und dem Popstar The Weeknd, wo ich von Kollegen schon gehört habe, dass das die kontroverseste Serie des Jahres sein soll. Also darüber müssen wir einmal quatschen. Ja, und vieles, vieles mehr. Dementsprechend, äh, ich freue mich schon auf nächste Woche. Hört weiterhin zu, bleibt uns treu und vor allem passt auf euch auf, Leute.
0: Bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss, tschüss. Kino oder Couch? wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.